0: Hallo und willkommen in der Serienoase, dem Podcast für ostasiatische Serien und Filme. Heute mit mir, der Kali. Und ich grüße euch. Willk Wir sind zurück aus der verfrühten Sommerpause. Bzw. ich habe das mal als Sommerpause bestimmt, auch wenn es noch relativ früh im Jahr ist. Das liegt einfach daran an ähm, beruflichen Veränderungen und vor allen Dingen auch, weil ich auch ein bisschen Entspannung gebraucht habe. Ähm, habe die Zeit aber sehr gut genossen. Leider nicht mit Kate warm, weil ich habe meine, diese klassische Kate-Warm-Flaute gehabt. Kennt bestimmt der eine oder andere, weil man immer regelmäßig Kate-Warm guckt oder Serien guckt, dass man dann irgendwann mal keine Lust darauf hat. Und so ging es mir gefühlt die letzten sechs Monate. Und da ich halt nicht so viel neue Sachen geschaut hatte, konnte ich auch nicht wirklich viel besprechen. <lacht> so. Aber ich bin zurück. Ich habe sozusagen jetzt ein paar Serien gesichtet. Ich habe für mich sozusagen auch einen Plan beschlossen. Ich habe Wochen ähm, der sozusagen Vorbereitung auf die neue Folge. Ja, neues Layout kreiert, von dem ich sehr glücklich bin, um sozusagen was Veränderung Veränderungen zu schaffen, einen Neubeginn zu schaffen ähm, und ja, ich freue mich einfach wieder da zu sein. Ähm, ich weiß nicht, wie es euch ergangen ist, aber ich habe sozusagen den letzten Monat sehr viel <lacht> Musik verbracht. Äh, ich bin ja total der Fan von diesen Online-Konzerten, gerade von koreanischen Künstlern, die halt niemals nach Europa kommen. Ähm, dementsprechend habe ich mich richtig über die Konzerte gefreut von Winner, Treasure und mittlerweile habe ich auch schon drei durch mit Kim Jong und eins kommt sogar noch nächsten Monat. War richtig schön, aber vor allen Dingen haben wir auch haben Max und ich auch Eric Nam in Berlin gesehen. Und das war ein super tolles Konzert. Es war richtig, richtig schön. Er war witzig wie immer. Er hat sich wieder sozusagen, hat die, die Seele aus dem Leib gedenzt. Ähm, sogar Max war total begeistert und somit war es sogar ein doppelter äh, Gewinn für mich und das war so, so, so schön. So. Aber nichtsdestotrotz, kommen wir zur Planung. Ähm, wie immer gilt, ich jetzt werde jetzt Kapitelmarken reinsetzen. Falls euch ein Thema weniger interessiert oder falls ihr Angst habt, gespoilert zu werden, könnt ihr jederzeit weiterdrücken. Ich habe mir überlegt, sozusagen dadurch, dass ich ja nur noch wieder ein paar Folgen hinterherhänge, dass ich dann diese auch nachholen werde. Ganz motiviert. Und zwar habe ich mir jetzt ein Konzept für eine Doppelfolge überlegt und die steht unter dem Motto Netflix bestätigt Fortsetzung. <lacht> so, ganz simpel. Und... Darum soll es denn heute auch gehen. Das heißt sozusagen, ich werde heute drei Netflix-Serien besprechen und ich werde auch in der nächsten Folge daran anknüpfen und drei weitere Netflix-Serien besprechen. Das ist das grundlegende Prinzip. Äh, durch Zufall bin ich vor ein paar Tagen sozusagen auf die Liste gestoßen mit den meisten St äh, Stream-Serien sozusagen von der Weltweit von Netflix und hab dann mal geguckt, was, wie das so bei den k drum aussieht und nach dem aktuellen Stand, heute ist der 28. Juni, von mir meiner Seite aus, mal sehen wir jetzt, wie... Ich weiß nicht, äh, welches Datum bei euch sein wird, aber nach dem aktuellen Stand ist es so, dass noch immer Squid Game auf Platz 1 ist, auf Platz 2 ist mittlerweile sogar schon Money Haste, obwohl die erst seit einer Woche draußen ist. Platz 3 ist All of Us Are Dead und Platz 4 ist Hellbound. Ich habe leider nicht gefunden, wie Sweet Home eingeordnet ist. Was ich aber gefunden habe, ist, dass Sweet Home sowohl die zweite Serie als auch die dritte Staffel bestätigt bekommen hat. Aktuell sind sogar die Dreharbeiten und zwar das Ende der Dreharbeiten der zweiten Staffel. Dementsprechend, ähm, mal gucken, ob wir die Serie dieses Jahr noch kriegen, aber ich meine, die ist für 2023 angekündigt und darauf das Jahr 2024, wenn wir die dritte Staffel kriegen. Ich hatte ja mal gesagt, ich würde es Home auch gerne besprechen. Ich habe mir jetzt überlegt, weil es bei mir jetzt auch schon eine ganze Weile her ist, dass ich sie gesehen habe, und zwar als sie rausgekommen ist, dass ich die Serie sozusagen besprechen werde wenn noch mal, nochmal angucken werde, wenn die zweite Staffel nächstes Jahr rauskommt. Bis dato äh, schiebe ich das erstmal auf und konzentriere mich auf andere Serien. Auf dem heutigen Tagesplan steht als allererstes die Serie DP, dann kommt Hellbound und dann kommt als großes Finale Squid Game, ein bisschen mehr im Detail. Ich habe Squid Game tatsächlich ja im Katz-Podcast mit Stefan und Christian schon besprochen. Den werde ich auch für euch wieder verlinken, damit ihr auch wieder andere Meinungen reinkriegt. Ähm, aber ich habe immer wieder von euch Nachrichten bekommen sozusagen, dass ihr doch doch mal gerne eine Besprechung haben wollen würdet, gerade weil das sozusagen ja auch der Kate Werner podcast sozusagen in Deutschland ist und da kann ich natürlich auch nicht widersprechen und das werden wir dann heute einfach mal durchziehen. Ganz motiviert. Bevor ich aber sozusagen zur klassischen Big Bang-Reihe komme, ähm, habe ich hier noch fünf Fragen, also kurze Fragen bekommen von Hörern, die ich auch sehr gerne beantworten würde, auch in aller Kürze und Würze, je nachdem. Und da steige ich erst mal ein und dann geht's los. So. Erste Frage kommt von Kira und sie hat mich gefragt, ob ich in meinem Podcast auch über andere K-Pop Gruppen sprechen kann. Meine Antwort darauf ist nein, <lacht> weil mein Podcast weiterhin ein Serien und Film Podcast sein wird ähm, und vor allem mit Betonung auf Serie ähm, und Big Bang habe ich sozusagen als Kategorie sozusagen reingebracht, als Inspiration für Daniels Reihe und ich finde es einfach toll, weil ich mich allgemein als großer äh, Big Bang Fan ähm, sowieso mit Big Bang beschäftige, deswegen ist es für mich jetzt kein Mehraufwand, weil ich ja sowieso täglich von den anderen erzählt kriege, was so Neues gibt und dann muss ich nur rausfiltern, was lohnt sich weiterzugeben, was nicht. Ich höre auch andere K-Pop-Gruppen und Künstler aber ich muss an dieser Stelle sagen, ich möchte jetzt keinen weiteren K-Pop-Podcast hier aufmachen. Mittlerweile gibt es auf dem, in der deutschen Podcast-Szene schon so viele neue K-Pop-Podcasts, die entweder sich nur auf BTS fokussieren oder auch auf die Bands der dritten und vierten Generation. Und ähm, die Mädels und Jungs, die das machen, sind ja volle Leidenschaft dabei. Also wenn ihr das sozusagen bei euch... Ähm, im Streamcatcher sozusagen eingibt, da findet ihr auf jeden Fall bestimmt einige schöne K-Pop-Podcasts. Da bin ich mir ziemlich sicher. Ich habe zumindest einige schöne gefunden, aber ich höre halt nicht so relativ so häufig. Da fehlt mir dann doch die Zeit, weil Serien gucken dauert Zeit. So so also ist es. Frage Nummer 2 von Stephanie. Ähm, sie hat mich gefragt, ob ich mehr chinesische Serien besprechen kann. Ja, das ist der Plan seit Anfang an. <lacht> ich sagte dir, sag dir ganz ehrlich, ich möchte das unbedingt. Der Grund, warum ich es noch nicht so gemacht habe, ähm, eigentlich sind zwei Gründe. Nummer eins: Ich möchte eigentlich immer sozusagen für jede Folge ein Grundthema haben, entweder dass man das gleiche Genre hat oder bevorzugt das gleiche Land von allen drei Serien. Äh, bei chinesischen Serien ist der Kniff, dass die ähm, unglaublich lang sind. Also die Serien, die ich gucke, ich gucke meistens historische Serien. ja äh, vor allen Dingen und Janga, und das sind meistens Serien die haben so 60 bis 80 Folgen das dauert eine Weile bis ich wegguckt und dann wie ihr das wenn ihr wer chinesische Serien kennt der weiß auch dass man da auch gefühlt 30 bis 40 Hauptdarsteller hat und unglaublich viele ähm, Veränderungen viele Plots und ich finde ich habe noch immer noch nicht das Ideal für mich gefunden ähm, diese Komplexität tatsächlich zusammenzufassen. Das, da bin ich immer noch im Überlegen, da würde ich dann wahrscheinlich erstmal über taiwanesische Serien einsteigen, weil sich das da eher in Richtung K-Drama-Richtung entwickelt. Also ich, ich plane es, aber wenn, dann wird es erst in der zweiten Jahreshälfte sein. Und das liegt auch vor allem auch daran, gerade die Serien, die ich gucke, gucke ich meistens auf ICE. und ich weiß, dass viele von euch ja eher Netflix gucken ähm, und die Netflix-Serien, die habe hab ich selber noch nicht in der Form gesichtet. Ähm, da muss ich mir was einfallen lassen, aber ich, ich nehme es mir auf jeden Fall vor. Und äh, dann wird es wahrscheinlich eine historische Serie oder eine Fantasy-Serie werden. Das kann ich euch sagen, weil das ist sozusagen mein Fokus persönlich bei chinesischen Serien. Ähnlich ist es tatsächlich mit Japan. Mhm. Bei japanischen Serien, ich gucke sie meistens mal auf, auf Wiki und die sind meistens nicht so komplex, dass man da so erst groß lange drüber ähm, diskutieren kann. Weil bei mir ist halt auch der Kniff, ich bin ja Politikwissenschaftlerin und äh, mein Fokus ist ja kulturelle und nationale Identitätsforschung. Das sind sozusagen auch die Komponenten, bei denen ich in den Serien und Filmen, die ich sichte, sozusagen ein genaueres Auge drauf werfe und versuche, in, für die, für die, also in dem kulturellen Kontext, für den die Serie ursprünglich produziert worden ist, sozusagen auch ähm, zu erläutern, wie es, wie wirkt das in, dieser, in der Gesellschaft im Gegensatz zu unserer. Ein paar Sachen nochmal ein bisschen zu erklären, was man vielleicht aus der westlichen Perspektive jetzt nicht so sieht. Das ist mal persönlich Ansporn. Natürlich, wenn ich jetzt sagen, wenn jetzt ein Koreaner oder Taiwanese guckt, den sehen die wahrscheinlich auch 100 Sachen mehr als, als ich. Für mich ist es halt auch nur so, weil es ein Hobbyprojekt ist, äh, dass ich euch sozusagen auch mal ein paar Empfehlungen mitgeben kann, dass ich euch das auch analysiere. Und äh, dafür möchte ich mir dann auch Zeit nehmen. Und da muss ich halt gucken, wie ich das mache. Aber wenn für euch der Bedarf ist, dass ihr mehr chinesische oder japanische oder taiwanesische oder was auch immer euch einfällt, sehr gerne äh, mal vorgestellt äh, bekommen wollt, Schreibt mir auf serienoase.net äh, einen aktuellen Kommentar auf Twitter oder Instagram mit der Serienoase. Ähm, ich, ich höre sehr, sehr gerne auf äh, Hörerwünsche und auch wenn es manchmal länger dauert, äh, sie zu verwirklichen, ich nehme es auf jeden Fall ernst. Das kann ich euch versprechen. Das war so, dann kommt Markus. Markus hat gefragt, wann ich Snowdrop bespreche. Ich würde Marco, Markus, ich würde Snowdrop unglaublich gern besprechen, <lacht> weil es brennt mir unter den Fingernägeln, zu besprechen. Aber der Kniff ist, es ist immer noch nicht auf dem deutschen Disney sozusagen raus und ich möchte eigentlich nur Serien besprechen, die tatsächlich ähm, für alle Hörer verfügbar sind. So, das heißt, ich werde sie besprechen, wenn, das Deutsch, wenn Disney Deutschland sie in den Katalog aufnimmt. Das kann ich dir versprechen. Und dann habe ich noch die letzte Frage von Frank S., was ist deine Lieblingsserie, wenn es nicht, aber nicht Korea? <lacht> ja. Ähm, ich glaube, es für Taiwan auf jeden Fall uh, Someday or One Day. Da müssen wir nicht diskutieren, weil das ein perfekter Genremix ist mit Focus F Fantasy und Krimi. Ähm, ansonsten fällt mir spontan noch Love Hate ein aus Irland. So, so eine, ähm, ich sag jetzt mal, Unterwelt Gangster-Krimi-Serie. Äh, die fand ich sehr, sehr gut. Israel fand ich Hatufim unglaublich gut, sozusagen was ja also das war sozusagen die Grundlage, worauf später dann Homeland das Remake aufgebaut hat, das hat mir unglaublich gut gefallen. Ähm ja, was habe ich noch, also, ähm in Japan habe ich auch eine Serie, ah, ich weiß auch nicht, wie die heißt jetzt, komme ich jetzt nicht drauf so eine art Zeige gewesen, die war unglaublich schön, mit, auch mit Sato Takeru. Ähm, also wenn ich, ich, oh, ich komme nicht drauf, weil ich nur die japanischen Namen damals kannte. Ja, mit Sato Takeru, ähm, die fand ich unglaublich gut. Also wenn ich, also ich werde jetzt ich daran denke werde ich sie verlinken, auf jeden Fall, dass ihr wisst, ah, dieser, hier meinte sie. Äh, die fand ich auch gut. Aber ansonsten, ah ich weiß auch nicht, ähm, in Deutschland in Deutschland habe ich komischerweise ein Faible, dass ich ähm, diese ganzen alten ARD-Serien mag. Also das ist zum Beispiel eine Serie, die ich aus, aus Nostalgie total gerne mag, ist ähm, Türkisch für Anfänger. Ähm, aber ich fand auch unglaublich toll, ähm, verdammt verliebt mit einem sehr jungen Florian David Fitz in der Hauptrolle als Volleyballer, fand ich bombastisch, kennt kaum einer noch. <lacht> ähm, also ich kann es gar nicht so benennen. Also ich würde zwar sagen, auf jeden Fall One Day ist, äh, ja, Someday or One Day und äh, Love Hate sind so meine absoluten Lieblingsserien. Ja, das zu dem Thema. <lacht> vielen Dank für die Fragen. Äh, ich freue mich sehr, dass, wenn wir mal Resonanz bekommen, ich antworte die auch immer gerne. Ähm, von daher vielen, vielen Dank. Ähm, kommen wir zur zweiten Kategorie. Was machte eigentlich Big Bang? Und da ich ja schon ein bisschen zurückhänge, sage ich natürlich, dass wir ein Comeback hatten. Yes! Comeback, der 5. April unvergessen für mich. Ähm, vor allen Dingen, weil ein Tag vorher Su sein, von Exo sein Solo-Comeback hätte, was ein fantastisches Album geworden ist. Und am 5. April kam dann, äh, von, kam dann sozusagen Big Bang zurück. Und Wahnsinn! Die Jungs haben es immer noch drauf. Fünf Jahre Abwesenheit, ein Lied, keine großartige Ankündigung. Also das Einzige, was wir als Ankündigung bekommen hatten, waren fünf Polaroids. Ähm, das war's. Alle <lacht> Normalerweise ist es im k ja so, dass dann, dann kriegt man halt diesen ganzen Teaser, Trailer, Konzepte und oh, da hast du so einen riesengroßen, ähm, meistens immer schon nur einen riesengroßen Umfang an Material, bevor das Ding überhaupt rauskommt, um darauf einzustellen. Und wir hatten nichts außer die fünf Instagram-Bilder. Ähm, keine Werbung, nichts, es kam auch nur als digitales Single raus, kein Album, nichts und es hat die Charts getoppt, also es ist, war, es war eine, ist glaube ich das meistgestreamte Lied dieses Jahr in Korea immer noch, ich habe ich, hab, ich, hab, ich glaube ich heute gelesen, ich war überrascht, weil ich dachte das ist äh, Tomboy von G-Idle, auch ein fantastisches Lied. Ähm, Fantastisch, war unglaublich anstrengend, weil das war für uns VIPs das allererste Mal, dass wir dieses neue streaming alter eingetreten sind, weil wir kommen doch aus der Generation, wir kaufen eine CD und gut ist. <lacht> so, das war, Deswegen mussten wir sozusagen alle neuen Regeln lernen, es war unglaublich anstrengend, es ist Wahnsinn, was die Jugend heutzutage alles äh, macht für ihre, für ihre Lieblinge. Ich bin, jetzt wo ich sozusagen die Hintergründe kennengelernt habe, bin ich immer noch sehr, sehr äh, einerseits beeindruckt, andererseits total schockiert. <lacht> so, aber nichtsdestotrotz, ich bin auch eine andere Generation. Aber ich kann, ich werde euch das Video von Big Bangs, Still Live, das Musikvideo, werde ich euch verlinken. Ihr müsst es hören, ob ihr nun ein Fan von K-Pop seid oder nicht. Es hat nicht die klassischen K-Pop-Noten. Es ist eher so ein, ähm, es heißt, es ist sozusagen ein Rückblick. Es ist ein sehr nostalgisches, es ist ein sehr trauriges Lied, aber irgendwie auch schönes Lied. Es ist es hat also mich hat es ganz doll erinnert, äh, erinnert an die Beatles-Sound der 70er, 80er, so vor allem mit diesen ganz starken Gitarrenriffs. Also es ist ähm, ein unglaublich schönes Lied, was einen so zum, zum, zum Nachdenken an, äh, animiert. Also als sozusagen die Premiere war, saß ich mit meinem ganzen VIP sozusagen gleichzeitig auf der ganzen Welt vernetzt da. Wir hatten den großen Fernseher an, dann kam der Countdown, dann kam dieses Lied und das war einfach nur Gänsehaut pur. Es war einfach unglaublich schön. Also es war... Das ist ein wunderschönes Lied. Kann ich euch empfehlen, ich verlinke es euch und jetzt kommen wir einfach mal in die Serie rein und fange ich noch an zu schwärmen die ganze Zeit, aber ich glaube, mittlerweile dürfte jeder wissen, dass ich ein riesen Big Bang Fan bin und da mache ich auch keinen Ehe draus, bin ja stolz drauf. So, zum Thema netflix Fortsetzung. Ähm, der folgende Plan ist dieser. Ich werde erst über DP sprechen werde meine Meinung dazu sagen, werde ein paar Fakten sagen, wie ich es fand, Sehr hier vorstellen, dass ihr eine Idee habt. Ich werde heute spoilern. Also heute ist den ganzen Tag roter Spoiler Alert. Das heißt, wenn ihr äh, nicht wissen wollt, was passiert oder ob wenn ihr die Serie absolut noch gar nicht gesehen habt, dann hört ihr euch das nicht an. <lacht> so, das gleiche gilt für Helber und auch in Kürze und Würze und Squid Game mache ich ein bisschen ausführlicher, weil ihr mich äh, sozusagen fast jeden Monat daran erinnert habt, dass ich diese Serie besprechen soll. Und das werde ich heute auch tun. So, aber ich habe euch an den Katz-Podcast erinnert. So, das möchte ich an dieser Stelle sagen. So, dann kommen wir zur ersten Serie des Tages. Und das ist DP. Wie alle Serien, die, die, dieses Jahr, die ich heute bespreche, ist sie 2021 erschienen. Hat insgesamt sechs Folgen. Und basiert auf dem ja, Manua- bzw. Querstrich-Webtoon DP Dog Day von Kim Botong der 2013 seines Zeichens erschienen ist und der auf den eigenen Erfahrungen aufbaut. Also er hat sozusagen während seines Militärdienst tatsächlich in dieser ähm, Abteilung für Deserteure gearbeitet und dies, das in diesem, seinem Comic sozusagen verarbeitet. Ähm, dies, dies, sowohl das Drehbuch wurde geschrieben, als auch die die regie von han jo he übernommen. Ähm, und dieses, äh, ich, man kann diese Serie eigentlich als militrauriges oder melancholisches Militärdrama ähm, und vor allem eine sehr starke Gesellschaftskritik sozusagen auffassen. Es hat aber auch ein sehr gutes Cast, vor allem die beiden Hauptrollen sie gehen an Jung Hae-in und ku kyu hwan Jung in ist, dürfte eigentlich ähm, relativ vielen Leuten schon bekannt sein, weil er relativ gerne von, von Netflix gecastet wird. Also mir spontan fällt jetzt ein, dass er bei Prison Playbook ist er dabei, Something in the Rain ist er dabei, uh, One Spring Night, einer meiner absoluten Blick-Serien, uh, ist er auf jeden Fall dabei und wenn Disney endlich mal aus dem Pushen kommt, ist er, auch, ist er auch bei Snowdrop die Hauptrolle. Um, und er spielt in dieser Rolle An Junho, Ho, einen jungen um, ja, Wehrdienstleistenden, sage ich jetzt mal. So. Und in ihm gegen stellt als sein Vorgesetzter, direkt der Vorgesetzte in der Abteilung äh, der, der für Deserteure ist der chaotische, äh, ist sozusagen Ku one besetzt, äh, in der Rolle von Han Hu jul ein sehr chaotischer, sehr, ich sag jetzt mal, lax dargestellt ähm, ja. Ich will nicht sagen fauler, äh, faul nicht, aber äh, sehr spezieller Charakter auf jeden Fall, der seine Eignoten hat. Ähm, der Schauspieler ist tatsächlich eher so aus Film bekannt. Ich glaube, so im, De im Deutschen dürfte der eine oder andere ihn kennen aus Peninsula tatsächlich oder äh, von Escape from Mogadischu. Das wären sozusagen jetzt die, die auf dem deutschen Markt erschienen sind und wo man die Gesichter tatsächlich herkennen könnte. Was die Handlung angeht, ist es eigentlich relativ, ähm, ja, spielt es natürlich während des Militärs. Ich muss dazu sagen, ähm, als ich in Korea gewohnt habe, war es tatsächlich so, dass diese Serie angekündigt war. Und ich war unglaublich ähm, neugierig auf diese Serie. Ähm, weil, aus, aus verschiedenen Gründen. Das lag zum einen natürlich auf, auf weil ich ähm, mein, sozusagen als. Politikwissenschaftler hatte ich erst überlegt, mich auf Militärgeschichte sozusagen zu spezialisieren, äh, weil sie halt gerade im koreanischen Kontext und im chinesischen Kontext sehr, sehr dankbar ist, hatte dann aber sozusagen mich auf die nationale Identität letztendlich äh, festgelegt, weil ich da ich nehme rechts zum einen ziemlich gut war und zum anderen, weil es mich auch unglaublich gecatcht hat, sage ich ganz ehrlich, wie es ist. Aber als ich in Korea war, waren ja war sozusagen das Militär immer wieder äh, regelmäßig in den Nachrichten, und zwar nicht positiv. Es gab immer wieder Vorfälle, es gab immer wieder Meldungen äh, von Mobbing, von Diskriminierung. Es, ich weiß, dass zum Beispiel ein äh, Transsoldat in der, der Zeit, wo ich da war, vom Sus unehrenhaft entlassen worden ist. Gegen das, der, Er hatte versucht, dagegen zu klagen, dann hatte er sich umgebracht, das war auch in der Zeit. Ähm, dann gab es auch Soldaten, die in homosexuellen Beziehungen waren, die dann auch inhaftiert worden sind, äh, weil das in einer koreanischen Gesellschaft, die konservativ ist, muss man sich vorstellen, dass das Militär natürlich sozusagen eine der konservativsten Parts des Landes ist. Äh, reflektiert und das zeigt sich dann halt auch in diesen Kontroversen, die dann halt losgestoßen äh, worden sind, äh, wie rechtmäßig ist das überhaupt. Ähm, um das mal vorwegzunehmen, die Sache hat sich verbessert. Äh, es ne? wurde jetzt, als das, der Gerichtshof hat jetzt sozusagen beschlossen, vor zwei Monaten, wenn ich mich nicht täusche, äh, dass es natürlich, dass homosexuelle Beziehungen erlaubt sein sollten, dass das ist auf gar keinen Fall was äh, die Inhaftierung äh, sozusagen im Militär auch nur ansatzweise einen irgendwelchen Boden, Grund, Fuß, äh, Grund und Boden hat, äh, dass sozusagen eine Lockerung eintritt, dass eine Öffnung eintritt, dass es eine langsame Änderung eintritt und äh, dass halt auch das Militär ein bisschen deutlich überwacht werden soll in gewissen Bereichen. So. Ähm, als die Serie kam, ich habe sie sozusagen, die ersten, die vor sechs Folgen habe ich in, habe ich in einem Rutsch weggeguckt, deswegen äh, ich, das ist wirklich am ersten Tag gleich geguckt. Ich war total süchtig nach der Serie, weil ich war auch so unglaublich, weil ich nicht nur weil ich neugierig war, sondern auch, weil äh, ich auch neugierig auf die Resonanz war. Ne? Und ähm, damit ihr mir überhaupt folgen könnt, äh, mal eine ganz kurze, knackige Inhaltsangabe. Ähm, Im Prinzip steht eigentlich Junge in sozusagen im Fokus. Er ist der Wehrdienstleistende und wird zum Militär eingezogen. Er hat selber gar keine Lust drauf. Er weiß nicht, was ihn erwartet. Und das ist eigentlich tatsächlich sehr realistisch, weil jeder männliche Koreaner, den ich in Korea kennengelernt, also kennengelernt, aber der hat zu mir gesagt, kein, keiner will zum Militärdienst, keiner es ist es sozusagen. Mit, es ist als, äh, wird als Pflicht gesehen, jeder macht es, aber keiner hat Lust drauf, weil es halt sozusagen das Leben immer auf den Stuhlstand bringt und wer will das schon? So. Ähm. So, und genau so diese unter dieser Prämisse setzt sozusagen auch die Serie ein. Und ähm, während er Militär sozusagen versucht, seine Stellung zu finden, ist sozusagen, wird auch schnell klar, dass das Militär nicht nur wie, so stark hierarchisch aufgebaut ist wie weltweit, sondern dass halt da auch noch die gesetzliche Komponente reinkommt, dass man diese äh, gesellschaftliche Hierarchienstruktur, wer ist älter, Wer ist, hat einen höheren Rang, wer ist länger vor Ort, auch sehr, sehr stark mit reinwirkt, sozusagen in das Gruppengefüge, innerhalb der eigenen Kaserne. Und äh, der, deswegen ist diese Serie auch mit ist immer, man kann sie nicht leicht nehmen. Sie ist sehr, sie ist schwer, weil sie sich, hat sich im, im harten Thema sozusagen widmet und das ist definitiv Missbrauch und Mobbing im Mil Militär. Und das schließt halt äh, sexuelle Übergriffe, brutale Schlägereien äh, menschliche Demütigung, Erniedrigung, Demütigung und vor allen Dingen auch das Wegschauen der Vorgesetzten äh, um, sehr stark mit ein. Das porträt porträtiert diese Serie. Ähm, und ab der Stelle findet in der Serie sozusagen einen guten Freund, mit dem er sich sozusagen ähm, sofort verbunden fühlt. So Und dann hat man sozusagen die Schere, dass sozusagen, er kommt, der wird dann halt in diese Abteilung DP, also das heißt, äh, übersetzt Desert Pursuit, das heißt Verfolgung von Deserteuren, wird er versetzt, das ist eine relativ kleine äh, Abteilung, die sozusagen äh, relativ, ähm, ich sag jetzt mal, unmilitärisch dargestellt ist, ne? dass die halt ihre Zivilkleidung tragen, dass die halt sozusagen rausgehen, die, Milit die Deserteure sozusagen Personen zurückzubringen, damit sie halt ihre Bestrafung erreichen. Und sein Freund, den er geschlossen hat, ist bis parallel, bleibt vor Ort, ist in eine, einer anderen eine Einheit und wird halt sozusagen durch seinen Vorgesetzten mehr wieder erniedrigt. Und gerade an ihm sieht man dieses Beispiel mit dem mit den sämtlichen Erniedrungen, die man sich vorstellen kann. Das ist halt wirklich hart mit anzugucken, tatsächlich. Ist aber insgesamt eine unglaublich äh, halt interessante Studie. Sozusagen sieht man halt in dieser Serie. Einzelschicksale, zum Beispiel werden die äh, Schicksale von den Deserteuren, die auf der Flucht sind, vorgestellt. Äh, dann sieht man halt auch, wie sie auf die Jungin ähm, und kuk äh, sozusagen sozusagen auf ihre eigene Entwicklung sozusagen, das wirkt, das Beobachten zu müssen, dieses Unglück, dass gerade auch oftmals Missbrauch auch der Hintergrund ist für diese Flucht. Ähm, und deshalb, dass halt diese Ausweglosigkeit herrscht, weil viele Fortgesetzte sich dessen zu, zu, darüber Bescheid wissen, aber bewusst weggucken, einfach aus der Angst, dass sie ihre eigene, eigene Beförderung aufgrund eines ausgebrochenen Skandals so nicht bekommen oder dass das Militär einen schlechten Ruf nach außen kriegt und dementsprechend wird da innerhalb des Militärs keine großartige Hilfe geleistet. Ich finde die Serie das sehr sehr gut tatsächlich, teilweise ganz schön drastisch. Da habe ich mich dann auch gefragt in dem Moment, ist das vielleicht zu doll? Ähm weil ich selber ja nicht beurteilen kann. Ähm, aber ich fand es auf jeden Fall, gerade im Anbetracht der Tatsache, als ich da war und diese ganzen äh, aktuellen Nachrichten über das Militär immer zu in den Nachrichten gesehen habe, ähm, habe ich, hab ich den Eindruck gehabt, dass diese Serie auf jeden Fall den Nerv der Zeit trifft. Also das ist wirklich top aktuelles Tagesthema. Ähm, vor allen Dingen auch mit, Mo mit Mobbing und Missbrauch, gerade weil in Korea aktuell, auch wenn es nur recht langsam geschieht, aber es ist halt eine Aufbruchstimmung, dass man sich halt mit dem Thema psychische Krankheiten, ähm, Depression, PTSD, äh, versucht stärker sozusagen auseinanderzusetzen und auch Aufklärungsarbeit zu leisten, die halt sozusagen auch ähm, aufgrund vom staatlichen ähm, ja Projekten sozusagen sich langsam aufbaut, was ja da ganz ganz lange ein Kaput-Thema in Korea war. Also dementsprechend ist das schon sehr sehr ähm ja sehr relevant tatsächlich, sich damit auseinanderzusetzen. Ähm die Serie selber, die war auch unglaublich, also sehr, unglaublich erfolgreich tatsächlich. Also ich, ich weiß jetzt nicht, nicht, nicht unbedingt im deutschen Rahmen, aber im asiatischen Rahmen auf jeden Fall sehr äh, stark thematisiert. Grad, und vor allen Dingen war halt auch eine riesengroße Resonanz da, vor allem im koreanischen Kontext, aber auch in den sozialen Medien, äh, von ganz vielen ehemaligen äh, Soldaten oder Veteranen, so, ich sag jetzt mal altes, äh, Altersspannende 20 bis 40 Jahre alt, ähm, die über ihre eigenen Fahr Erfahrungen berichtet haben und die halt sozusagen sehr gesehen hatten und teilweise sich an ihre eigene Zeit erinnert gefühlt haben. Ne? Dass sie ja halt gesagt haben, ja, es hat sich also nichts geändert. Das ist halt immer noch so, wenn das jetzt so porträtiert wird. Ne? Oder dass auch noch einige ihre eigenen äh, Missbrauchserfahrungen sozusagen geteilt haben. um nochmal, ähm, ich sag jetzt mal, ähm, um da tatsächlich sozusagen nochmal darauf hinzuweisen, dass sexueller Missbrauch oder Übergriff oder Erniedrigung auf jeden Fall an der Tagesordnung sind, ne? dass das tatsächlich nicht unbedingt eine Ausnahme ist, sondern dass dieses Problem ist wirklich unterschwellig und das ist nicht seit gestern da, es geht schon seit einer ganzen Weile und es muss eigentlich was getan werden. So, gerade weil die halt, wenn die Vorgesetzten darüber Bescheid wissen und sich bewusst dafür entscheiden, das zu ignorieren. Ähm, vor allem, und was ich halt super interessant fand, war, dass halt sozusagen auch die Serie in Korea selbst einen sehr starken Diskurs losgetreten hat über das Thema BTSD nach der Wehrpflicht. Also aktuell ist es ja so, dass, das soll, dass junge Männer ähm, in 18-monatigen äh, ja, Wehrdienst sozusagen Pflicht leisten müssen. Und es nicht gerade selten ist, dass gerade äh, junge Männer aufgrund dieser, dieser Problematik, wenn sie es erleben. Mit PTSD oder beziehungsweise auf dem Weg zur PTSD äh, aus diesem Militärdienst entlassen werden. Und das ist natürlich eine Sache, die unglaublich heiß diskutiert werden muss, aber, äh, ist, die sozusagen halt durch die Serie tatsächlich ähm, in den Fokus der Medien gerückt ist. Aber die halt, äh, was soll ich denn das sagen? Es ist ein erste, ich sag mal so, der erste Schritt ist gemacht, aber sie halt tatsächlich noch nicht von der Diskussion noch lange nicht am Ende ist. Ähm, natürlich sind die Reaktionen unterschiedlich ausgefallen. Es gab, so, es gab Leute, es gab Männer, die haben gesagt, es kommt auch darauf an, wo man stationiert ist und welche Einheit, in welcher Ortschaft. Einige meinten, die haben sich nur zu Tode gelangweilt und es war einfach nichts zu tun. Andere haben gesagt, ja, sie kennen diese Erniedrigung, äh, vor allem diese hierarchischen, die, die gerade die Problematik durch, die durch diese hierarchische Struktur gegeben wird. Die ist halt immer wieder da und ähm, Dementsprechend ist es auf jeden Fall recht realistisch, wie postiert. Andere sagen, es, es war mal so schlimm, es ist nicht mehr so, als es ist. Natürlich, jeder hat äh, seine eigenen Erfahrungen, auch andere Zeiten, äh, darüber zu sprechen. Aber ich finde, dass die Serie sozusagen hat vielleicht gewisse Übertreibungen. Vor allen Dingen, ähm, was ich öfter gehört habe, ist, äh, dass. Die, die sozusagen die, ähm, die P Truppe selbst, dass die halt in Zivilkleidung jederzeit rausgehen können und dann halt die Leute jagen und ähnliches oder äh, sozusagen, also versuchen sie einzufangen, besser gesagt, ja, ist vielleicht ein bisschen übertrieben, äh, dass das, das ist, dass sie das kaum einer miterlebt hat, weil das schon sehr nach sehr viel Freiheit äh, sozusagen klingt, während halt in, in das koreanische Militär sehr durchstrukturiert ist, man da halt eigentlich alles hat außer Freiheit. Das fand ich halt interessant. Ich hatte nochmal geschaut, was sozusagen so Resonanzen von dem Team selbst waren, die an der Serie mitgearbeitet hatten und der Regisseur Han jo hat sozusagen gesagt, dass äh, gerade die regelmäßigen Meldungen und die regelmäßigen äh, Zeitungsberichte über Mobbing oder Zwischenfälle innerhalb von Seiten des Militärs auch deutlich machen, dass diese Serie äh, tatsächlich auf Tatsachen beruht und äh, dass in den letzten 20 Jahren nicht die erhoffte Besserung eingetreten ist, sondern dass man halt äh, auch eine gewisse Ehrlichkeit walten lassen sollte. Weswegen halt von der Regierung auch mehr Transparenz gefordert worden ist in diesem Umgang und halt diesen Diskurs halt sehr stark in die Mitte getrieben hat. Ähm, so stark tatsächlich, dass das südkoreanische Verteidigungsministerium selbst sich gezwungen war, darauf äh, Stellung zu beziehen. Und die haben damals äh, die, die Serie sehr stark kritisiert und haben gesagt, dass die äh, Vorfälle, die dargestellt worden sind, ex unrealistisch sind und ein sehr gefährliche, gefährliches Bild vermitteln, das in der Form nicht so sein soll. Und vor allen Dingen haben sie das begründet in der Hinsicht, dass natürlich es gab solche Vorfälle in der Vergangenheit, so in der Zeit vor 10, 15 Jahren, aber die sind ganz komplett übertrieben dargestellt in dieser Serie. So, jetzt ist natürlich euch überlassen, was ihr glaubt. Wer hat Recht, ist sozusagen, ich glaube, die Wahrheit wird immer wie immer in der Mitte liegen. Ich kann es nicht beurteilen. Ich kann nur nach dem gehen, was mir Leute erzählen, was ich lese. Und es ist schon so gerade aufgrund der konservativen Struktur ähm, kann ich mir schon sehr gut vorstellen, auf, in diesem gesellschaftlichen Kontext, dass diese Probleme auf jeden Fall bestehen. Ob sie in der Form auch in dieser Extremität bestehen, das kann ich absolut nicht einschätzen. Ich finde es auf jeden Fall spannend und wichtig, dass ich die Serie sozusagen auseinandersetze und dass halt auch darauf mal hingewiesen wird. Meine letzten fünf Cent <lacht> zu dieser Serie sind tatsächlich, ähm, dass ich sehr gespannt darauf bin, jetzt wo wir einen neuen Präsidenten in, in Korea haben. Und Präsident äh, Jun Sok-Jul von Anfang an gesagt hat, er möchte das Militär deutlich stärken. Er möchte auch zum 24-monatigen äh, Militärdienst zurückkehren. Und er möchte sozusagen mehr den Fokus auf ähm, Landessicherung, gerade eben anbetracht der Tatsache, dass China und Nordkorea eine permanente Gefahr darstellen, weiter ausbauen. Ähm, das ist natürlich äh, ein Schritt weg von der progressiven Idee. Äh, die sozusagen notwendig ist. Was die Serie angeht, ich fand es unglaublich toll geschauspielert. Ich fand, äh, ich fand die Fälle sind mir sehr nahe gegangen. Ich fand sie ähm, nicht unterhaltsam, aber ich fand sie als sehr, sehr bewegend. Ich, wie gesagt, ich fand das Thema unglaublich wichtig und ich fand es teilweise sehr herzerreißend, gerade sowas mit seinem Freund, der sozusagen diese ganze Sch äh, diesen Horror auf Erden erlebt. Ähm, fand ich unglaublich... Äh, Fand ich, fand ich tatsächlich realistisch. Zum Schluss auch. Ja, es, es, ich fand es toll. Es ist wie gesagt, es ist, eine, es ist eine Serie, die kann man nicht gucken, wenn man mal Lust auf was Leichtes hat. Aber ich finde, DP ist eine Serie, die, so, die sollte man mal gesehen haben. Das kann ich euch auf jeden Fall sagen. Und da stehe ich auch komplett hinter. Unglaublich toll. Dementsprechend meine Serienempfehlung für euch auf Netflix. DP sind nur sechs Folgen, 60 Minuten. Ihr werdet es bestimmt nicht bereuen wenn ihr gerne Gesellschaftsdramen und vor allen Dingen Gesellschaftskritik mögt. Und dann kommen wir zur zweiten Serie des Tages, Hellbound. Hellbound ist auch letztes Jahr erschienen ähm, und hat insgesamt sechs Folgen, die ihr auf Netflix anschauen könnt. Es, ich weiß, dass Hellbound einen recht großen Boom hatte. Ich habe die Serie relativ spät gesichtet, weil ich ehrlich sagen muss sein muss, mich hat das Thema am ersten Mal nicht so gecatcht, also weil letztlich, fand letztes Jahr war unglaublich viele k Drum, die das Thema Kult oder religiöse Sekten äh, sozusagen zum Thema hatten und also ich habe glaube ich alleine von sechs geguckt. Und ich hatte irgendwie, als ich dann gehört habe, dass es in der Form, hier auch solche äh, Themen bei Hellbound auch wieder drin sind, hatte ich nicht die Lust gehabt, nochmal eine Serie zu gucken. Deswegen hatte ich das aufgeschoben. Ähm, dementsprechend ist es noch umso besser für euch, weil auch wenn ich spät drüber spreche, ich spreche drüber. So, ähm, die Serie selber ist ähm, auch schon für eine zweite Staffel bestätigt, die nächstes Jahr kommen wird. Also 2023, wahrscheinlich im Sommer, um den Sommer herum. Äh, sie basiert auf dem Manoir Hellbound, Gleichen, des gleichen Namens oder im Original heißt er Jock äh, von John Sang-ho und halt sozusagen illustriert vom Drehbuchschreiber dieser Serie. Das ist äh, Choi gi suk Aber, ähm, Insgesamt würde ich sagen, die Serie ist eher so übernatürliche Horror, teilweise auch Gesellschaftskritik. Ein bisschen, äh, oft vor allem sehr stark auch Dystopie gesteuert, meiner Ansicht nach. Und die Serie, was allererstes was mir an dieser Serie aufgefallen ist, dass die Serie ein unglaubliches Darkcast an den Tag legt. Und ich, also wenn ich jetzt hier, also ich finde, bei Hellbound kennt man eigentlich gefühlt jeden. Sowohl die Hauptdarsteller als auch die Nebendarsteller sind alles bekannte Gesichter. Ähm, ich, jetzt euch, ich, kann ja, ich möchte jetzt nicht eine Stunde lang über die Darsteller reden, deswegen werde ich es mir ganz einfach machen und werde euch einfach Hellbound zu my Drama List verlinken und dann könnt ihr euch mal durch das ganze Cast durchklicken und dann könnt ihr mal für euch feststellen, oh, den kenne ich daher, den kenne ich daher. So, Wen ich aber auf jeden Fall erwähnen werden muss, ist Joa'in. Joa'in ist relativ bekannt, weil abgesehen davon, dass er ja mehrfacher äh, Preisträger, was an aller möglichen Preise ist, äh, die Bedeutung haben. Er ist er ja bei uns vor allen Dingen auch bekannt gewesen, äh, weil er bei uns im Kino lief, bei Burning oder bei dem Netflix-Film äh, Hashtag Live. In der Serie Chicago Typewriter ist er sozusagen die Hauptrolle und er ist halt ein gestandener Star, Also wirklich ein sehr ähm, etablierter Star in Korea, in der Form. Und er spielt sozusagen den Jungsin hinzu den äh, Anführer von The New Truth äh, oder Die Neue Wahrheit. Ähm, ich sage wie immer, ich gucke sehr grundsätzlich immer im Original mit englischen Untertiteln. Ich weiß nicht, ob das eingedeutscht worden ist oder nicht. Deswegen, ich sage es jetzt einmal, The New Truth oder Die Neue Wahrheit. Ich werde wahrscheinlich The New Truth benutzen. Um, aber man hat neben ihm hat man auch tatsächlich auch noch Zhang Jun drin, Park Jun-min, Won Und äh, Won Jana mag ich unglaublich gerne. Äh, die ist zum Beispiel eine Schauspielerin, die mir unglaublich ans Herz gewachsen ist. Ähm, durch die Serie Just Between Lovers. Die ist ein, ich glaube, das ist die Serie in meinem Leben, wo, äh, auch ein Gesellschaftsdrama, wo ich so viel geweint habe, was für mich untypisch ist. Ich bin jemand, der eigentlich selten weint bei Filmen und Serien. Aber bei diesem Wein, bei Just Between, da wäre ähm, es, oder besser gesagt, ich glaube, auf deutschen Netflix die heißt sie Rain and Shine. Ich glaube, da habe ich Bäche geweint. <lacht> das war wirklich schlimm für mich. Aber gut, äh, seitdem hat sie bei mir auf jeden Fall einen ganz äh, guten Stand so als, ja, als Schauspielerin. Ähm, vom Cast her fand ich die Serie auch fantastisch. Ähm, ich hatte... Ich weiß gar nicht, was ich erwartet habe vorher. Ich, dadurch, dass mich, ich hatte das Problem gehabt, als ich dann die Serie geguckt habe. Ich, hat, ich bin halt diese Sektenkult-Thematik -Cool über und Ich finde aber, dass das nicht unbedingt der absolute Fokus in der Serie ist. Deswegen ist es verzeihlich. Aber ähm, ich kann nicht mal sagen, was ich vorher erwartet habe, bevor ich sie gesichtet habe. Das, ich, das kann ich gar nicht mehr sagen. Um, nee, kann ich nicht. Aber was ich sagen kann, sie spielen zwei Zeitebenen. Wenn ihr diese hier guckt, bitte seid nicht verwirrt. Ich habe bei dem einen oder anderen festgestellt, meiner Killer-Marszene, die, äh, die es irgendwie nicht mitbekommen hatten und dementsprechend extrem verwirrt waren. Ähm, zwei Zeitebenen se seht ihr in diesen sechs Folgen. Ich finde persönlich, dass sie sich auch aus der Logik erklären. Aber manchmal äh, äh, passt man halt nicht so auf. <lacht> Deswegen kann dem das auch ganz leicht entgehen. Ähm, dieses, Ich sag, das vom Starcast äh, ist klar. Dieses Starcast. Ja, muss ich nicht sagen. Wisst du was? Ich sag, ich, ich mache jetzt erstmal eine Inhaltsangabe, dass ihr mir folgen könnt, falls ihr die Serie noch nicht gesehen habt. Und ich halte sie auch kurz, falls ihr sie, sie gesehen habt. Ähm, und zwar würde ich sagen, es ist sozusagen, die Serie spielt in der modernen Welt, wie wir sie kennen. Und aus dem Nichts auf einmal äh, passieren diese übernatürlichen Phänomene, dass drei Rächer, ich weiß nicht, wie es im Deutschen genannt wurde, es tut mir leid, äh, wie drei Rächer sozusagen, die aussehen, als würden sie aus der Hölle kommen, drei Dämonen, ähm, einfache Leute sozusagen in die Hölle ziehen. Keiner erklärt, weiß, warum, keiner äh, weiß damit umzugehen. Leute, äh, es bricht Panik aus, es bricht Angst aus und innerhalb dieser Angst äh, kommt eine relativ unbekannte religiöse Vereinigung oder Glaubensgemeinschaft, die sich the New Truth, querstrich die neue Wahrheit nennt und die sozusagen diese ganze neue Panik, diese ganze ungesichere Situation für sich instrumentiert und uns einfach sagt, ähm, nur Sünder werden von den Dämonen geholt und kommen in die Hölle und die dadurch äh, in, der in der Verzweiflung der Menschen Hoffnung zu fassen, oder äh, Stabilität zu haben oder eine Richtung zu haben wächst diese religiöse Vereinigung unglaublich zu einem sehr relevanten sehr wichtigen Akteur im staatlichen und politischen Gefüge ähm, und gerade da fünf Jahre später ist das halt ist sie halt sehr sehr stark etabliert dass sogar sogar die Polizei unter, äh, untersteht und dass sie halt sozusagen die Macht im Staat fast darstellt kann man schon fast übertrieben so sagen ähm, ich weiß nicht, also es ist jetzt, also wenn ich jetzt sage, es ist jetzt eine religiöse, es ist keine religiöse Kult, wie ich es mir vorgestellt habe. Ich habe tatsächlich sowas erwartet wie Save Me ähm, oder Hometown in der Form. Das sind beides, also, da war, die waren wirklich sehr kultgesteuert, gesteuert. Das ist in der Form halt nicht. Man hat zwar auch hier diese Ansporn, wie man sich das so wie man das so ähm, kennt, dass Leute sozusagen Ge Gehirn gewaschen sind und dem halt aufpassen. Und dann dementsprechend, ähm, alles Mögliche tun, um den eigenen Glauben aufrechtzuerhalten. das wird halt deutlich stark thematisiert und hat man auch neben der religiösen Gruppe ähm, eine Anwältin, die sozusagen die Wahrheit einfach nur rausfinden möchte und die nicht an die Lösung durch New Truth glaubt und dementsprechend er versucht das auf rationalen Wege aufzuklären. Und dann hat man halt auch nochmal die Sphäre der Influencer, die halt immer wieder Stimmung machen in irgendeine Richtung, um sozusagen die Menschen zu beeinflussen, in der Panik oder in der Lösungssituation eine Ecke zu treiben und die äh, sozusagen einen, die Welt zum Negativen, zu einer Art Hölle auf Erden letztendlich verwandelt, Nicht aufgrund der Dämonen unbedingt, sondern aufgrund der Tatsache, wie die Menschen mit dieser Panik, mit dieser neuen Situation, mit dem Unbekannten umgehen. Dass die menschliche Natur ist, die, ist eigentlich sozusagen... Der Horror dieser Serie, meiner Ansicht nach, was ich ein unglaublich interessantes Prinzip fand. Und wie gesagt, wie gesagt, ich spoil heute ja. Ähm, und dann ist ja der große Knopf dieser Serie, dass auf einmal beobachtet werden kann, dass ein Baby die Prophezeiung bekommt, dass es in drei Tagen geholt wird. Und das, das bringt ja sozusagen das ganze Meldbild ins Wanken, weil wie kann ein Baby ein Sünder sein? Und dementsprechend auch die New Truths vielleicht doch nicht ganz die Wahrheit sagt, wie alle behaupten. Dementsprechend äh, finden sich dann verschiedene Vereinigungen zusammen, die dann halt versuchen, die Wahrheit aufzuklären. Das ist sozusagen die große Spannung dieser Serie. Ähm, und ich finde, dieses Prinzip äh, die Menschen oder die menschliche Psycho oder den menschlichen Umgang zum Horror zu erklären, fand ich einen unglaublich interessanten Kniff, sage ich ganz ehrlich. War auch ein bisschen dankbar darüber, dass es ja nicht so in Richtung geht, oh, die bösen Religiösen oder die bösen Fanatiker oder nicht, sondern es wird jeder, jede Figur sehr steht für sich in dieser Serie. Ähm, nicht unbedingt durch ihren Umfeld, also ist sie nicht unbedingt kritisiert, äh, äh, charakterisiert, sondern es ist tatsächlich das. Äh, jede, jede Figur steht für sich, macht, fällt eigene Entscheidungen, hat eigene Überzeugungen, hat eigene Motive ähm, und oberflächlich wirkt sie, als wäre sie in einer Gruppe drin, ist aber nicht unbedingt. Also, wenn ihr die Serie gesehen habt oder wenn ihr diese Serie aufgucken wollt, werdet ihr verstehen, was ich meine. Das fand ich sehr, sehr gelungen tatsächlich. Ähm, ah, man hat tatsächlich auch gesehen, dass dann der Regisseur auch äh, Train to Busan gemacht hat, deshalb kam immer wieder vor. Da muss ich aber leider sagen, den Tubus hat mir der hat sich besser gefallen. Vielleicht weil. Ich weiß nicht, ob ich eher auf Zombies anspreche. Aber ohne jetzt gemein sein zu wollen, aber die CGI von den drei Dämonen. Also die waren für mich auf dem Niveau von den chinesischen fantasy serien die ich gucke auf IGI und das meine ich nicht mal das meine ich nicht mal böse, aber das war wirklich ein ungewohnt schlechter CGI, wo ich dachte so, Gott sei Dank sieht man die nicht so häufig. Das ist mir und ich habe es auf dem Tablet geguckt, ich möchte gar nicht wissen, wie es auf dem Fernseher wirkt. Ähm Geht besser. Ne? Ähm, geht besser. Ich, ich fand es auch, ich hatte ein Interview gelesen gehabt von der, in der Vergangenheit von dem Regisseur, der auch gesagt hat, dass sie lange überlegt haben, wie sie diese ähm, Dämonen aus der Hölle sozusagen oder, diese, oder die Rächer ähm, darstellen wollen. Da hat dann sozusagen jeder aus dem Team eine Vorstellung gewidmet und wichtig war ihnen nur, dass es geschlechtslos dargestellt ist. Und, und sozusagen das Endprodukt von all diesen Gedanken und diesem Brainstorming ist sozusagen in der Serie gelandet. Ähm, ja ich war tatsächlich ganz, ich sag ganz ehrlich wie es ist, ich war ganz dankbar, dass die Serie nur sechs Folgen hatte, weil äh, ich, ich fand die Idee nicht schlecht, aber mich hat sie nicht, mich hat mich hat die Serie irgendwie jetzt nicht so begeistert hat, sie hat mich nicht so in den Bann gezogen ich fand sie teilweise, trotz der sechs Folgen relativ lang, hat mich an manchen Stellen hat mich nicht so interessiert ähm, ich fand manche, Sa ich es auch dann an meinen weiten Stellen, die Serie war ein bisschen so vorhersehbar. Also jetzt hier die Motive von der religiösen Gruppe war jetzt nicht groß überraschend für mich und auch die Wendung mit der Anwältin habe ich auch in der Form erwartet und mit dem Baby habe ich auch gedacht, dass es das so ausgehen wird. Da war jetzt nicht so viel Überraschung für mich tatsächlich bei. Ähm, was aber für mich die größte Überraschung war, was das letzten 30 Sekunden dieser Serie dass die mich am gecatcht haben, dass ich dachte, oh, jetzt hätte ich aber weitergeguckt. Weil die letzten 30 Sekunden sozusagen, der Teaser für die zweite Staffel, die haben mich neugierig gemacht, weil das hat, macht dann, das macht viel mehr Spaß für mich. Deswegen werde ich die zweite Staffel definitiv sichten und ich hoffe, sie ist nicht so langatmig wie die erste. Sondern das ist, ich hoffe, das wird eine Serie sein, die ein bisschen länger braucht, um in Gang zu kommen. Aber wenn sie dann in Gang ist, dann macht sie richtig, richtig Spaß. Aber wenn mich jetzt einer fragen würde, ist das eine Serie, die ich gesehen haben muss, würde ich sagen, auf gar keinen Fall. Also... Da gibt es deutlich bessere tatsächlich. Ähm, was man aber auf jeden Fall sagen kann, ist, dass gewisse, Real also für mich realistische Umsetzungen drin waren die Tatsache, dass halt in der Massenpanik, ähm, wenn einer sozusagen ähm, Stabilität oder ähm, eine, sag ich mal, so eine Führungspersönlichkeit zeigt, dass die Leute sich auf ihn einschießen, das finde ich sehr realistisch. Das hat die Geschichte gezeigt. Und gerade in der heutigen Zeit, wo äh, auf der ganzen Welt verschiedene Brennpunkte da sind, finde ich das sowieso noch realistischer. und deswegen ist die Serie doch schon Angsteinflößender, als man denkt, auch wenn das in einem fantastischen Rahmen geschieht. Also ich finde, da hat die Serie auf jeden Fall einen Punkt. Ähm, mit den Influencern und dem sozusagen diesem ähm, Einfluss finde ich auch realistisch. Das kann ich mir sehr, sehr gut vorstellen, dass das so laufen könnte. Die Brutalität, dass in einem äh, ungeordneten System, wo auch der Justiz- und Sicherheitsapparat nicht mehr in der Form funktioniert, wie man es gerne hätte, dass private Truppen rumgehen, um ähm, ihre eigene Überzeugung mit Gewalt zu verteidigen, finde ich auch unglaublich realistisch. Also das, das ist, ist so... Alles, was ich realistisch an dieser Serie fand, ist eigentlich das, was eigentlich einem Angst machen sollte. <lacht> sage ich ganz ehrlich. Ähm... Aber ich merke trotzdem, also ich fand Hellbound in Ordnung. Wie gesagt, die letzten 30 Sekunden, wo ich da habe, da habe ich so gedacht, na toll, jetzt habe ich Lust drauf. Ähm, aber ich fand sie insgesamt jetzt nicht so doll. Was ich aber sagen kann, äh, so oder so, egal wie ich sie fand oder wie, wie ihr sie fand, kann man sagen, dass Hellbound auf jeden Fall Seriengeschichte geschrieben hat. Und zwar ist das die erste südkoreanische Serie, die vor der Veröffentlichung auf Netflix sowohl beim Internationalen Filmfestival in Toronto, als auch beim Internationalen Filmfestival in Busan, als auch bei dem BFI London Film Festival auf großer Leinwand sozusagen gelaufen ist. Was ich ziemlich cool fand, weil für mich persönlich als Serie-Nerd, für mich wäre es ein Traum, mich für, für sechs Stunden ähm, in einem Kinosaal einzuschließen und dann eine Serie zu gucken. Das fände ich einfach mal Wow, das würde ich auch gerne mal erleben. Ich weiß nicht, ob ich danach noch immer noch gut finde, ob ich dann sozusagen nicht mehr sitzen kann, aber die Grundvorstellung alleine finde ich irgendwie cool. Aber vielleicht bin ich auch zu nerdig dafür. Das ist dann wahrscheinlich, ich weiß nicht, ob das hier, ich das vielleicht laut sagen sollte. Keine Ahnung. Nichtsdestotrotz, jetzt kommen wir zur letzten Serie sozusagen des Tages. Ähm Und das ist Grid Game. Yes! Ich, also ich habe das Gefühl, Squid Game ist eine Serie, die ich immer wieder mal erwähnt habe und immer wieder auf den anderen Podcasts verwiesen habe, aber wo ich auch immer wieder Resonanzprogramme mache, die wollte, bitte sprechen spreche mal drüber. Und ähm, dadurch, dass ja jetzt aktuell angekündigt worden ist, dass die zweite Staffel von Squid Game entweder im Dezember 2023 oder im Januar 2024 veröffentlicht sein werden wird, habe ich genug Zeit, sozusagen jetzt mal drüber zu sprechen, weil wir dann wahrscheinlich auch die zweite Staffel in diesem Podcast besprechen werden. Das würde ja nur Sinn machen. Was auf jeden Fall klar ist, dass, ähm, der, die Serie ist letztes Jahr rausgekommen im Sommer. Ich glaube, den Boom hat keiner vergessen. Hat meiner Ansicht nach Bridgetten vom Thron gestoßen, von den meistgestreamten Netflix-Serien überhaupt. Da steht Squid Game immer noch an dieser Stelle. Ähm, was ich super beeindruckend fand, einfach aus verschiedenen Gründen. Ich gucke ja, also ich gucke ja meistens asiatische Serien, da mache ich da nur auch kein Hehl draus. Und dadurch bin ich ja komplett in meiner eigenen Bubble gefangen. Ich gebe aber auch zu, dass ich gerne mal öfteren europäische Serien mit reinschiebe oder, ähm, äh, oder vor der vorderasiatische oder afrikanische Serien einfach mal, um mal wieder ein anderes Feeling so zu bekommen. Sü 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 lateinamerika habe ich immer noch Aufholbedarf. Da habe ich zwar 1, 2, 3 gesehen, die fand ich aber jetzt nicht so toll. Das kann aber auch sein, dass ich mir ein falsches Thema rausgesucht habe. Das ist für mich immer noch keine... Das heißt für mich immer noch nicht zum Landessystem. Weil bei Netflix ist es ja auch tatsächlich so, dass Netflix ja nicht äh, jetzt die netflix ist ja immer, so eine, netflix sind ja immer so eine Mischung zwischen der westlichen Kultur und, und der Kultur sozusagen aus dem Land, die dargestellt ist. Es ist ja nicht, dass ich jetzt ein reines K-Drama kriege, wenn ich eine Netflix-Produktion sehe. Das ist ja meistens viel, viel westlich an diesen Stellen ähm, im Vergleich zu den klassischen K-Drama. Und so ist es halt bei anderen Ländern auch. Fand ich vor allen Dingen bei Gin extrem über... Äh, 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 bei Gin damals sehr, sehr deutlich, der jordanischen Serie, wo ich dachte so, naja, ich glaube nicht, dass das Ganze funktioniert und dann waren da auch diese riesen Massendemonstrationen gegen diese Serie, dass ich bezweifle, ich werde jeweils eine zweite Staffel kriegen. Aber nichtsdestotrotz, bin vom Thema abgewichen, tut mir leid. Also Squid Game zurück. Ähm, sowohl das Drehbuch als auch die Regie wurden übernommen von Wang Dong-Yuk. Wang Dong-Yuk ist sozusagen bekannt für seinen großen Durchbruch gehabt, weil er Kinoerfolge sozusagen gefeiert hat, äh, mit, einem mit einem großen um, Diskussionspotenzial in der koreanischen Gesellschaft. Also allen voran Silence. Silence ist, ist glaube ich, auch auf dem, neuen Net auf dem deutschen Netflix mittlerweile verfügbar. Um, da geht es halt sozusagen um eine Schule um, für besondere Bedürfnisse, wo halt sexueller und körperlicher Missbrauch komplett uh, sozusagen auf der Tagesordnung steht und ein neuer Lehrer versucht es aufzudecken, was auf einer wahren Tatsache basiert, weil diese Serie, die also sozusagen. Diese Schule wurde, war meiner Ansicht nach, wenn ich das nicht durcheinander bringe, weil ich das ganz spontan sage, aber meiner Ansicht nach war die in der jolla provinz und ich meine sogar im nördlichen Gürtel von Guangzhou. Und dieses, und da wurde es in den letzten 40 Jahren, bei dieser Schule, die bei Silence dargestellt worden ist, immer wieder Zwischenfälle gemeldet und Missbrauchsfälle gemeldet. und Es wurde halt immer wieder weggeguckt, weil die Lehrer dieser Schule relativ geachtet und auch in politischen Kreisen aktiv waren. Und ich meine, dass die erst als Silence rausgekommen ist, wurde dieser Diskurs nochmal auf die hochge äh, hochgeholt und durch Gesellschaft, also durch wirklich ähm, erfolgreiche Position ans Blaue Haus durch die Gesellschaft, ähm, wurde sozusagen dieser Fall nochmal aufgerollt und die Schule selbst geschlossen. Also deswegen, also Silence war auf jeden Fall nicht nur, ist nicht nur ein Film, der auch schwere Kost ist, aber wunderbar gespielt, sondern ist auch einer, der wirklich eine gesellschaftliche Wirkung auch hatte. Ähm, und Miss Granny ist sozusagen, ist, Miss Granny ist meiner Ansicht nach auch auf Netflix Deutschland. Ähm, und Miss Granny ist sozusagen so eine, setzt sich mit der, mit dem Thema Altersdiskriminierung sehr stark auseinander auf eine sehr mit einem Augenzwinkern, würde ich meinen. Das ist eine Frau, die keiner, wo die dann die Kinder sozusagen, eine, also eine ältere Dame in Harmony, wo dann die ältere Dame sozusagen äh, ja, nicht, nicht mehr gebraucht wird oder nicht mehr wahrgenommen wird von ihren Kindern, Enkelkindern und da wird halt sozusagen so durchgeguckt und eines Tages durch Zufall wird sie wieder jung und dann wird sie ihr Leben nochmal leben und das ist halt ein sehr stark mit dem Augenzwinkern, aber tatsächlich ist, fand ich es auch, da hat auch sehr viel Kritik sozusagen gegen die Altersdiskriminierung, die definitiv gegeben ist in Korea. Also ähm, ich weiß, dass mal viele Leute, jetzt jetzt mal so kleines Insiderwissen raus, ähm, ich weiß, dass viele Leute immer darüber sprechen, dass sozusagen die hohe Suizidrate in Korea, vor allen Dingen in der Jugend und äh, aufgrund der Überlastung im Bildungssystem, die definitiv heftig ist, sage ich ganz ehrlich. Ne? Das möchte ich gar nicht wegsprechen. doch wenn ihr euch mal die Statistiken von der von OECD anguckt oder auf der Tista, dann ist tatsächlich der, der Anstieg der Suizidfälle Konkurrenz zum ähm, Alter. Also die größte... Suizidquote haben tatsächlich Rentner und die liegt tatsächlich im Bereich von 70 Prozent und das ist wahnsinnig heftig. Und das hat verschiedene Gründe, das hat vor allen Dingen zu tun mit Krankheiten, das hat zu tun, dass ähm, das Rentensystem der niedrigste, halt Altersarmut ist, dass viele Ältere äh, gezwungen sind, ähm, Flaschen zu sammeln, Papier zu sammeln und dass sie halt nicht über die Runden kommen. Sie möchten aber auch keine Belastung für ihre Familie sein. Manche haben gar keine Familie mehr und das sind also meistens tatsächlich wirtschaftliche, ökonomische und halt auch ähm, soziale Gründe, dass sie halt sozusagen ausgegrenzt werden, nicht vollgenommen werden und ähm, da gibt es auch ganz viele interessante Dokumentationen, falls euch das interessiert. Ähm, wo halt gerade in Seoul Station, weil Seoul Station ist zwar im Zentrum Koreas ähm, auf der Nordseite, aber Seoul Station ist ein relativ armes Viertel, wo halt sehr viel o Arbe Obdachlosigkeit herrschen wo halt auch ähm, ganz kleinen ähm, Wohngelegenheiten, auch Rentner zusammenwohnen und die dann halt auch berichten, also da könnt ihr ganz wenn euch das Thema interessiert, da gibt es ganz ganz viel zu sichten und äh, wenn ihr das sozusagen eingebt und ähm, das ist schon sehr heftig also dementsprechend möchte ich an dieser Stelle sagen dass One on Yook sozusagen sehr schon, sich ja schon sehr auf Themen einschießt, die halt sehr gesellschaftskritisch sind, das ist eigentlich mein Punkt <lacht> der auch wenn ich jetzt eine große Spirale, also einen Grüßengang jetzt genommen habe aber ich kann auf jeden Fall Silence und Miss Granny empfehlen. Ich fand beide Filme unglaublich sehenswert und dementsprechend mit Dong-Juk ähm, hat mitgeben, der schon mal eine sehr solide Brotbasis gehabt. Ähm, er hat tatsächlich ja die Idee selber auch gehabt ähm, und fühlte sich inspiriert sozusagen von Produktionen aus äh, Ostasien und vor allen Dingen auch Japan. Ähm, aus seiner eigenen Jugend mit den ganzen Kinderspielen sozusagen und dann halt auch mit dem Blick auf die Gesellschaftskrise in Korea in den letzten Jahrzehnten und das ist das, das sozusagen das zusammengemischt zu dem ist, so, hat er einfach dieses Drehbuch verfasst und hat und Netflix hatte Interesse und so ist das dann letztendlich gekommen. Ähm, wer in k 2 sozusagen schon länger aktiv ist, der wird mir ja zustimmen, wenn ich sage, dass auch Squid Game ein unglaublich starkes Cast hat ähm, und das auch wirklich bis ins kleinste Detail und natürlich allen voran, würde ich jetzt sagen, ist Lee Jung jae ähm, der tatsächlich hier die Hauptrolle spielt, ähm, und schon, ich sag, seit 29 Jahren, so, so 30-jähriges, ähm, mittlerweile feiern kann und auch sozusagen so ein A-Lister sozusagen ist in Korea, ähm, ich kenne ihn auch, um mal eine kleine Brücke zum Big Bang zu schlagen. Er ist einer der besten Freunde von T.O.P. vom Big Bang und dadurch kennt die, die unterstützen sich gegenseitig immer wieder. Dementsprechend war das für mich natürlich schön, dass Lee Jong-jae sozusagen auch so jetzt international auch seinen rum kriegen konnte. Also der eine oder andere mag ihn tatsächlich auch kennen von Along with the Gods oder von dem Remake von The Housemate. Da war er sozusagen die Hauptrolle, aber an sich hat er relativ viele Filme, die eigentlich bekannt sind. Und an seiner Seite sind dann halt auch Park Su, der Jung ho Jin, ähm, denn hier als der Polizisten der Serie zum Beispiel ist Riha Jun. Und Jun hatte auch letztlich, also bevor es es Game war, hatte er schon seinen ersten Durchbruch in Korea gehabt als Model und war also als neuer gerade weil halt durch die Serien Romance is a Bonus Book war er ja schon dabei gewesen. Und bei ein paar, ich komme jetzt nicht spontan drauf, aber bei einigen anderen Serien, ähm, und dadurch hat, und dann sozusagen Squid Game war jetzt auch sein unglaublich großer Durchbruch tatsächlich, ähm, bei Something in the Rain war ja auch dabei, der den Buddha gespielt, meine ich, Bad and Crazy ist jetzt sozusagen jetzt rausgekommen, jetzt Midnight ist er jetzt auch als DVD hier erschienen, ähm, das hatte ich im Jahresrückblick bin gesagt, äh, da ist ja die Hauptrolle also sozusagen schon ein aufstrebender Jungs da, der sozusagen einen internationalen Durchbruch hatte, eine gute Formel, äh, ja, Formel, die funktioniert. Um, und war er war halt sozusagen äh, auch in, in der Besetzung von äh, Anupam äh, Tripathi, das war sozusagen äh, der indische Charakter in der Serie. Und er hat auch hat schon in vielen Serien so als Nebendarsteller sozusagen mitgearbeitet, aber jetzt äh, sozusagen hat er auch mal eine größere Rolle gehabt. Also ich glaube, ich bei mir, ich habe ihn das letzte Mal gesehen bei Devil's Judge tatsächlich. Ähm, und ich hätte mir ein paar Abkürzungen aufgeschrieben, ich weiß aber nicht mehr, was sie heißen. Also, dementsprechend kann ich es leider nicht sagen. Also es war auf jeden Fall schon eine gute Mischung zwischen gestandenen, wirklich großen Stars und ähm, ein paar neueren Gesichtern, die halt sowieso aufstrebenden Gesichtern, die so schon sozusagen gute Presse hatten. Ähm, in der ja in der Umsetzung tatsächlich. Ich glaube, für viele war es vielleicht vom westpublikum jetzt relativ neue Gesichter. Aber trotzdem sehr, sehr, sehr äh, sehr gut besetzt, tatsächlich. Äh, ich hatte es schon vorhin gesagt, so vom, von der Elterngabe her, es ist für, also für mich ist die Serie wirklich diese Dystopie, Desk Game und Gesellschaftskritik in einem. Das ist das, vor allen Dingen ist für mich so, ich bin ja ein riesen von Desk Game Serien, ich hatte das meine Desk Game Folge damals schon besprochen gehabt, dementsprechend habe ich mich auf die Serie gefreut, aber ich habe meine Erwartungen niedrig gehalten, weil ich der Ansicht bin, dass Japan das Land ist, das dieses Genre am meisten und am besten beherrscht und bei der Meinung bin ich halt immer noch. Und Death Game ist halt immer kombiniert mit Gesellschaftskritik und deswegen liebe ich dieses Genre so sehr, weil es für mich äh, als ähm, Gesellschaftsforscher und äh, Politikforscher unglaublich ähm, viel rausholt. Das so, sage ich ganz ehrlich, wie es ist. Ähm, aber gut. Nichtsdestotrotz, ich hatte ja gesagt, dass ähm, Lee Jong-Jae die Hauptrolle spielt. Er ist sozusagen, der verspielt den Verschuldeten ähm, Song gi Hoon Song gi Hoon ist sozusagen, hat, ist, hat versucht, sozusagen, sich selbstständig zu machen, ist gescheitert, ist verschuldet, ähm, hat kein, ist geschieden, hat eine Tochter, die er vernachlässigt und hat irgendwie keinen richtigen Platz im Leben und ist, ist eigentlich sehr, äh, ich sag jetzt mal so schmarotzerhaft unterwegs, ist nicht sehr, ist nicht verlässlich, ist er so ein, ich sag jetzt mal so Hallodri, den keiner für voll nimmt und der halt sozusagen auf Kosten seiner Eltern lebt und auch sozusagen während seine Ex-Frau neu verheiratet ist mit einem Gutverdiener, ähm, sozusagen die Tochter abgesichert ist, ähm, versucht er das jetzt nicht auf eine moralische Ebene oder auf eine auf Persönlichkeitsebene sozusagen wieder auszugleichen, sondern sozusagen er lebt dieses Leben, das, das, ähm, Zurückgeblie zu, zurück, ja, ach, ich nicht sagen, zurückgeblieben ist falsch halt das Wort, aber dieses ähm, ne, für Saga ist auch nicht, sondern eher sowas in die Richtung wie ab, des Abgehängten, eines Abgehängten, mhm. so. Und als seine Schulden aber so eine extreme Ausmaße annehmen, dass er nicht mehr bei, ein noch ausweist, trifft er auf eines Tages einen Fremden, ein schöner Gastauftritt von Gongju übrigens, Hauptdarsteller aus The Silence oder Train to Busan an dieser Stelle, wo ich mich damals sehr, sehr gefreut hatte, was ich überhaupt gar nicht erwartet hatte. Und dieser macht ihm sozusagen ein Angebot, das er nicht ablehnen kann, indem er ihn einfach zu einem Spiel einlädt und das ist dieses Duck-Dead. Jeder, der koreanische Variety-Shows kennt, <lacht> kennt dieses Spiel schon Mal gesehen. Das ist sozusagen diese beiden Plastikrauten, die aufeinander gehauen werden müssen und eine muss sich umdrehen. Ich finde das Spiel unglaublich schwer. Ich habe da, bin, also ich habe es nicht hingekriegt. Ich habe da die Technik noch nicht so rausgefunden in meinem Leben, aber also tatsächlich ist es so, ähm, dass das sozusagen, der ihm den die, Weg geöffnet, ob, wer, ob er sozusagen bei einem Spiel mitmachen möchte, ganz viel gewinnen könnte als Gewinner. Und die Frage, welche Farbe er sozusagen in diesem Moment kriegt, entscheidet eigentlich nur, auf welchen Seite er steht. Er weiß es in diesem Moment noch nicht zu so schätzen, dass er sozusagen sich zu der Versammlung begibt, wo dann halt... Ähm, ich Sogar die ganzen Leute zusammenkommen, wo sie dann herausstellt, dass alle sozusagen Schulden haben, die sozusagen sie loswerden wollen und sie haben die Chance darauf, 45,6 Millionen koreanische Won zu gewinnen. Sie müssen einfach nur sozusagen die anderen überleben. So. Anführungsstrichen. <lacht> Ja, und mittlerweile, für jeder wissen, weil es ein Death Game Genre ist, dass er thema dementsprechend natürlich auch erhöhte Schwierigkeitsgrenzen hat und natürlich ist es entweder ganz oder gar nichts. Und äh, das ist sozusagen dann das der Spiel der, sozusagen der Serie, ne? wie weit bist du bereit zu gehen? Für Geld? Verlierst du andere? Bleibst du dir selber treu? Riskierst du ein eigenes Leben? Es sind sehr, sehr viele Fragen, die da aufgemacht werden und äh, gerade die Verzweiflung der, Finan der finanziellen Abgehängtheit oder Problematik ist halt nicht zu unterschätzen. Und das ist halt ein großer Punkt dieser Serie, wo man halt auch verschiedene Charaktere vorgestellt bekommt aus den verschiedensten Hintergründen, die aus den verschiedensten Gründen verschuldet sind und da sozusagen gelandet sind in diesem Spiel. Und jeder hat auch die Wahl, spielt er mit oder spielt er nicht mit und in welcher Position als Spieler oder als Werte. Und das ist sozusagen, was das Spiel am Anfang dieses Dark G entschieden hat. Ähm, ich persönlich fand, dass die Serie, ich, fand ich will nicht sagen, dass sie, ich, fand ich sag's mal so, ich fand sie nicht schlecht. Ich fand in dem ganzen großen K-Drama-Rahmen von den Serien, die ich regelmäßig gucke und auch schon mal eben schon geguckt habe, fand ich sie quasi solides Mittelfeld. Ähm, ich fand sie jetzt also nicht über Bombe und ich fand auch von desk Game Part waren einige Sachen dabei, die habe ich schon in anderen Serien gesehen, deswegen war das nicht wirklich für Neues dabei. Ich fand sie auch teilweise, die Sachen, die ich gesehen hatte in anderen Serien, fand ich sie in anderen Serien besser. Also, sag ich ganz ehrlich, ich fand es aber ja langweilig, ich fand es am Anfang das langatmig, wo er dann nochmal überlegt und dann alle nochmal hinkommen und nicht hinkommen. Ich fand, dieser, dieser Einstieg, der hat mich nicht so gecatcht tatsächlich. Ähm, ich fand die Spiele selber auch nicht super interessant. Ich, da fand ich die Charakterstudie, wie, sie, wie die Charaktere sich entwickeln, deutlich interessanter, obwohl ich auch sagen muss, dass sozusagen der böse Gangster-Anführer war jetzt, jetzt keine überraschende Entwicklung äh, die Affäre von ihm auch nicht wirklich und äh, da gab's so, ich fand die Serie teilweise auch sehr vorhersehbar, es liegt aber vielleicht auch daran, dass ich zu viele das äh, ja serien schon geguckt habe, ähm, aber ich fand halt bei der Gesellschaftskritik, da kann man auf jeden Fall drüber reden. Am heutigen Stand sozusagen, habe ich mal geschaut, hat die, wurde die Serie tatsächlich von insgesamt 1,65 Billionen Menschen gestreamt, also das muss man sich mal auf der Zunge zählen lassen, das ist Wahnsinn, ähm dementsprechend ist dann klar, dass die, die Serie sozusagen verlängert wird und in einem viel deutlich größeren, stärkeren Rahmen sozusagen nochmal rauskommt. Und das ist halt nur die Frage, worauf konzentriert man sich denn tatsächlich denn? Ähm, was, äh, Aber äh, lass uns mal über zwei Sachen sprechen. Zum einen, ich hatte ja vorhin gesagt, ich, für mich ist es ja immer wichtig, sozusagen diese Gesellschaftskritik ein bisschen, diese sozialen Themen ein bisschen genauer zu beleuchten. Und das ist sozusagen mein persönlicher Lieblingspart, das wenn ich ein k drum mal gucke, weil ich finde, dass ähm, auf den ersten Blick wirken immer k drum relativ positiv, Aber an sich sind sie, ist es glaube ich das Genre, also von den Ländern, die ich gucke, ist es übrigens eins der Länder, das am stärksten Kritik am eigenen Ges System, der eigenen Politik, an der eigenen Gesellschaft und sich jetzt also auch für so vielen Baustellen immer wieder aufbaut. Und ich bin ja immer wieder, für mich ist das immer so ein Paradies da reinzukommen, weil das, manchmal ist es sehr direkt, manchmal ist es aber auch so indirekt. Also, wie zum Beispiel, gutes Beispiel: All of Us Are Dead was ich in der nächsten Folge besprechen werde und worauf ich mich unglaublich darauf freue. Weil diese Serie hat unglaublich viel Gesellschaftskritik drin, aber halt sehr unterschwellig. Also ich glaube, dass man das leicht, wenn man nicht, sich nicht mit den koreanischen Nachrichten oder, ähm, oder den koreanischen ähm, ja, Alltagsthemen sozusagen up to date hält, dass man das vielleicht nicht unbedingt so mitbekommt, aber ich fand, das war unglaublich Goldgrube. Und deswegen freue ich mich schon darauf, das nächste Mal über Oliver Sade zu sprechen. Das ist sozusagen die Serie, wo ich mich, wo ich mich, wo ich überrascht bin, dass ich mich so darüber freue, über zu sprechen. Aber das ist das nächste Mal. Jetzt soll es aufs Squid, um Squid Game gehen. Ähm. Um also, ich fand vor allen Dingen, dass äh, verschiedene Aspekte für mich sehr, sehr gut funktioniert haben der Interaktion. Das war auf jeden Fall nochmal von der Gesellschaftskritik hier das Thema Haushaltsschulden. Ähm, Gerade weil Südkorea auch von den OECD-Ländern zu den Ländern gehört, mit der stärksten und gravierendsten Pro-Kopf-Verschuldung innerhalb des Landes. Ähm, und das ist sozusagen auch nochmal demonstriert in dieser Serie in Form von den verschiedenen Hintergründen, von den verschiedenen Teilnehmern, die in den verschiedensten, aus verschiedensten Gründen in diese Situation geraten sind. Und ich fand das auf jeden Fall nochmal sehr interessant, das sozusagen zu verarbeiten zu sehen. Das ist ein Thema, was nicht allzu häufig tatsächlich gewedelt wird. in, in der, Und ich meine damit jetzt nicht, dass jemand Schulden hat, das schon. Ich meine damit, ähm, äh, dass die Schulden im, im Mittelpunkt stehen. Also. Dann fand ich es auf jeden Fall sehr stark mit dieser starken Spaltung oder dieser finanziellen Schere in der Gesellschaft, dieses schibolwesen die Reichen, die gar nicht wissen, wo sie mit ihrem Geld haben sollen. Und dann halt die Armen, die verzweifelt sind und sozusagen ihr Leben dafür geben, dass sie einfach normal leben können. Und diese starke Schere ist halt auch sehr stark in, äh, immer wieder ein Thema in K-Drum, in Film Es ist, weil es, weil es die Realität widerspiegelt. Ähm, und das fand ich halt auch sehr gut dargestellt. Gerade weil es auch die aktuelle Situation in Korea sehr gut darstellt. Wir haben ein ähnliches Problem tatsächlich in Europa auch, aber nicht ganz auf dem sehr gravierenden Form in Zahlen tatsächlich, aber ich finde Parasite hat dieses zwei schon sehr sehr gut herausgearbeitet und das ist ein Thema, was halt nicht alt, weil es ist tatsächlich präsent und sehr stark in der koreanischen Gesellschaft drin. Ist. Und das wichtigste Thema für jetzt sozusagen zum Abschluss ist für mich Diskriminierung, weil Diskriminierung ist für mich immer ein wichtiges Thema, das zu thematisieren, damit wir sie eigentlich mal ausmerzen können. Und ich fand es spannend in dieser Serie ist, dass die Diskriminierung nicht nur vorhanden ist, sondern dass sie halt auch in die hierarchische Struktur eingeordnet ist. Das heißt, nicht nur die hierarchische Struktur des Alters, sondern auch das... Des Geschlechts, dass die Frauen schlechter behandelt werden oder weniger wahrgenommen werden als die Männer, in Form des Alters, in Form der eigenen Ethnie, repräsentiert zum Beispiel an dem Umgang mit dem mit dem indischen Charakter, was auch in der Nationalität nochmal sich darstellt, ähm, denn mit dem Erf eigenen Erfolg, dass in der Gruppe, denn eher, obwohl alle verschuldet sind, eher auf die Leute sozusagen gehört wird, die vorher erfolgreich waren, als diejenigen, äh, die von Geburt an tatsächlich. Ähm, arm waren, sozusagen. Also der soziale Stand ist dann, glaube ich, relevant in der Serie. Und ähm, vor allen Dingen halt auch diese Zweiklassengesellschaft, auch mit der Indie, e zeigt sich vor allen Dingen hier mit dem ähm, in Form von der Diskriminierung und dem Umgang mit dem Inder, vor allen Dingen auch mit dem Nordkoreaner, ne, mit der Nordkoreanerin. Ähm, was halt, was ich halt damals auch oft gesehen habe, dass viele halt dabei geschimpft haben, dass er, dass der Inder halt so dargestellt ist, dass er immer dieses ähm, immer hier mit dem Sanbe, Sanbe Hang, also dass er sozusagen halt, ähm, so dankbar ihm gegenüber ist. Ne? Was er, ne? Ja, kann man sagen. Äh, kann Ich nachvoll ich kann diese Kritik auf jeden Fall nachvollziehen. Ähm, ich finde, im koreanischen Kontext macht es aber Sinn, weil wenn ich in ein Land komme und versuche, mich anzupassen und diese hierarchische Struktur ist vorgegeben, dann passe ich mich da halt an. Also, als ich in Korea war, habe ich das genauso gemacht. Äh, vielleicht jetzt nicht in der Form, weil ich in einer anderen Grundsituation war, aber ich finde, das ist eine Respektsache. Aber ich kann, verstehen, ich kann die Kritik verstehen, dass es komisch auf einen wirkt, aber äh, für mich hat das einfach nur Sinn gemacht und war einfach geradlinig. Ich fand es auch schade, dass es notwendig ist, aber es ist halt so. Also es ist, ist leider so tatsächlich systematisch integriert dass man sozusagen die sozialen Themen, die für mich unglaublich gut äh, funktioniert haben, halt auch natürlich der, der zwischenmenschliche Umgang mit den Eltern, ne? dass unser Hauptcharakter zum Beispiel auf Kosten seiner Eltern lebt und das sozusagen diese ganze Empathie ausschaltet, weil er nur an sich selber denkt. Ähm, Dann halt hier die Langeweile der Schibbole oder der Gesellschaft, dieser Oligarchie, dass die aus Langeweile und aus ähm, ich sag jetzt mal Verachtung gegen die Menschheit, weil sie halt an die Menschheit nicht mehr glauben, einfach denken, sie können mit der Menschheit alles machen, was sie wollen, was sie ja gerade sozusagen, ich weiß nicht, der ist auch spontan nicht mehr sein Name, aber dem Opi, am Ende nochmal deutlich wird, der dann sagt, komm, ich gehe mit dir nochmal die Wette eins zum Abschluss. jemand ne? wird sozusagen den Obdachlosen retten der, im Winter. Und er erlebt es ja leider meiner Ansicht nach auch gar nicht mehr mit, dass es passiert. Und sozusagen, was uns dann zeigt, nein, die Menschheit ist nicht verloren. Es gibt halt noch hier Leute, die gucken nach links und rechts und helfen dir. Und es ist nicht so verbittert. Nicht jeder äh, Misanthrop hat recht. Ähm, ist sehr schön dargestellt für mich. Ähm, aber das zum Beispiel das ist das auch ein gutes Gegenbeispiel zu Squid Game, also zu Hellborn vorher, oder? Also, wenn man mal drüber nachdenkt, so, die Serie sozusagen setzt ja voraus, dass der Mensch schlecht ist, um sozusagen in die Richtung zu laufen, und hier versucht man sozusagen das Beste rauszukitzeln, und letztendlich kommt man auch bei der Natur heraus. Ähm, naja, nichtsdestotrotz. Also von daher vom gesellschaftlichen äh, Kontext fand ich die Serie auf jeden Fall super interessant. Ich fand natürlich auch, dass sie visuell unglaublich viel hergegeben hat. Ne? Ich fand auch, dass das Cast auch super interessant war. Ich fand, nur beim Drehbuch hätte manche Sachen deutlich flüssiger geschrieben sein können. Und ich sage ganz ehrlich, als jemand, der grundsätzlich ein Fan von Death game sehen ist, und da mache ich auch keinen Hehl draus, ich liebe dieses Genre, ähm, hätte ich, hätt ich ein bisschen mehr... Spaß bei den Spielen erwartet tatsächlich. Ich fand die Spiele teilweise sehr enttäuschend. Ähm, und da gehen wir jetzt mal die Spiele durch. Und zwar haben wir am Anfang dieses rotes Licht, grünes Lichtspiel, dieses Mung bar Wo ne? ähm, sozusagen diese Figur ist, was sich umdreht und du bewegst dich noch. Ne? In diesem Fall wirst du in dem, in dem Fall der Serie bist du ja sozusagen den, äh, niedergestreckt. Ähm, aber ansonsten, wenn du doch ankommst, ist schön, ja, es ist ein schönes Kinderspiel. Ich finde es tatsächlich unterhaltsam, war ein schöner Einstieg. Ich kenne es tatsächlich aus dem Japanischen. Äh, Darum -Sang Gakoronda, glaube ich, heißt es da. Ähm, ist sozusagen, sozusagen eines der. Spiele von As, a, As a God's Will, auch ein Death Game Film aus Japan, den ich jemals herzlichen kann, ist jetzt von den Effekten vielleicht nicht das Beste, aber ich fand ihn unglaublich bombe und es ist einer meiner absoluten Lieblings Death Game Filme überhaupt und es hat mich unglaublich daran erinnert und fand es ist einfach ein sehr solides Spiel. Also das zweite Spiel war dieses honigwarm spiel dieses Dalgona. Habe ich versucht, es äh, ist halt ein koreanisches Kinderspiel. Das hat, man kennt das irgendwie auch aus Ko äh, koreanischen Variety-Shows, oder? Also ich habe das schon bei, ich hab's schon bei Running Man gesehen. Ich habe schon bei 20, uh, Two Days One Night gesehen. Also das ist halt so ein Ding, es kommt immer wieder. Ähm, und ich habe selbst gespielt. Ich finde es super schwer, weil ich nicht kenne, ich bin von naturell nicht unbedingt der geduldigste Typ ähm, und auch nicht der handfertigste. Und ich fand es super schwer. Dementsprechend fand ich das äh, sehr beeindruckend, äh. Die Auflösung in der Serie selbst. So, dann hatten wir das es ist Yangi, ähm, was halt in Korea auf jedem, fast jedem Volksfest gesungen, gespielt wird, um den Gemeinschaftsgeist zu fördern. Und auch bei den, gerade bei den äh, Sporttagen von Firmen. Es also ist auch immer wieder das Ding, besonders drin, fand ich jetzt nicht so Bombe. War eine schöne Szenerie so, aber ich fand das Spiel an sich so, hm, war, 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 wo sollte denn die Reise hingehen zu dem Zeitpunkt, wo wir halb durch sind. Also da war dieser für mich relativ klar, <lacht> da müssen wir jetzt nicht so mitfiebern. So, und dann hatten wir noch das Murmelspiel, was ich total ja, fand. Ah, Wenn euch das besser gefallen hat, könnt ihr mir das gerne sagen, aber für mich war das so ein, hm, naja. Was mich das beste Spiel in der ganzen Squid Game-Serie war, war für mich diese Glasbrücke, weil die fand ich spannend. Ich fand auch sozusagen, wir haben, wie sie das sozusagen das System zu brechen, fand ich auch super interessant, der Kniff. Ähm, vor allem hat es auch nochmal in direkter Form die menschliche Natur gezeigt, wie sie sozusagen aufeinander losgehen. Nee, also das fand ich ganz cool. Ich fand, dieses, ich fand dieses Prinzip kennt man ja aus Takeshi's Castle. Oder äh, ich glaube, es war der zweite Teil von der Kaiji-Trilogie aus Japan. Ich habe es auch schon gesehen bei ähm, der zero zero The Money Game, das ist so eine japanische Serie, die hatte eine ähnliche Form drin gehabt, sogar noch ein bisschen cooler meiner Ansicht nach, weil die Leute die da noch blind waren, ähm, also sozusagen noch so Augen verbunden hatten. Ähm, also es ist jetzt kein neues System, aber ist so auf jeden Fall interessant dargestellt ich fand das von der Szenerie in Squid Game ziemlich cool dargestellt. Das hat mir echt sehr gut gefallen. Und zum Abschluss, das Squid Game selbst, ist Ojango Nori, also ich glaube, jeder Koreaner kann mich da gerne korrigieren, weil ich 100% das falsch ausgesprochen habe. Das Squid Game selbst fand ich so langweilig und super interessant und enttäuschend. Ich weiß nicht, warum man das namensgebend fand. Ich, ich weiß auch nicht. Ich habe eine Idee, womit man das sozusagen zu diesem 1, 2, 3, was wir in Deutschland als Kinder spielen mit dem Kreidehüpfen, ob das damit vergleichbar ist, aber das war so für mich so ein. Oh. Ja, ich weiß schon, warum die Japan so die Meister vom Death Game für mich persönlich sind. Tatsächlich. Ich sag ganz ehrlich, beim Sichten selber. Ich fand die Gesellschaftstheben wieder interessant, aber die haben sich für mich auch schnell abgenutzt. Ich, für, mich, für mich war es am interessantesten, tatsächlich diesen Polizisten zu folgen, mit den Hintergründen, mit den Symbols. Deswegen fand ich es ein bisschen schade, dass die so ein bisschen farblos geblieben sind am Ende, sage ich jetzt ganz ehrlich, wie es ist. Es war halt schon sehr nach Schubladendenken dargestellt. Vielleicht ist es auch so, aber... Hm da hätte ich bis mehr erhofft äh, dass die Geschichte mit seinem Bruder war jetzt nicht große, die große Überraschung außer das Casting des Bruders was war das schon so, wow krass ähm, und ich bin halt gespannt wo, wo sozusagen wie wir es im zweiten Teil machen also in der zweiten Staffel machen wollen ich vermute mal ganz stark es wird die Richtung äh, den Weg gehen von liar game dem Franchise alles nochmal das gleiche und größer besser kreative hart bösartige in diese Richtung wird es auf jeden Fall laufen das ist meine sehr starke Vermutung dass wir jetzt sozusagen jetzt ist unser Hauptcharakter dann rausgegangen in die Welt Jong Jae wird versuchen jetzt weltweit dieses dieses ganze System zu stürzen und zu stoppen und dann werden wir nochmal neue Spiele kriegen und mal sehen wie, 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 wie kreativ die sind Und ich weiß nicht ich, ich finde die Serie würde funktionieren wenn man sie an dieser Stelle enden lassen wird, würde ähm ist bei DP übrigens genauso. Da habe ich auch das Gefühl, wenn da auch nur eine Staffel geblieben wäre, wäre es auch okay gewesen. Aber ich freue mich auch auf die zweite, weil die auch ein anderes Grundthema haben wird. Ähm, bei der zweiten Staffel von Helba und die muss ich unbedingt haben nach dem Teaser. Also das geht so nicht. Das kann man nicht so stehen lassen. Und bei Squid Game das hat für mich so funktioniert. Aber wenn, dann hoffe ich, dass sie halt ein bisschen diese Polizeistory ein bisschen mehr erzählen. Ähm, dass wir Bihajun sozusagen auch nochmal dabei haben, dass er jetzt nicht komplett raus ist. Aus der Geschichte und das wird auf jeden Fall nochmal so recht spannend werden. Wie gesagt, auch wenn ich jetzt ein bisschen negativ geklungen habe, so also tragt mir das bitte nicht nach. Ich bin ein Desk-Game-Fan äh, äh, und für mich ist es halt so: für mich umso kreativer die Spiele, umso cooler. Und gerade, in, 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 also, falls ihr die Möglichkeit habt, ich weiß gar nicht mehr, wo ich das damals gesehen hat und ob es überhaupt noch verfügbar ist, aber Zero, so Money Game, hat einen doofen Titel das ist, glaube ich, eine Serie, hat, glaube ich, nur sechs oder vielleicht auch acht oder zehn Folgen, keine Ahnung. Das ist eine japanische Serie und die haben kreative Spiele, das fand ich ziemlich cool. Oder ich bin ja auch ein Riesenfan von Liar Game und mit nicht nur Liar Game, die koreanische Remake, das fand ich ziemlich cool, aber ich fand ähm, das ganze japanische Franchise, sowohl die Serien als auch die Filme, unglaublich bombe, weil das sind für mich so, wo ich denke so, oh ja, da gehe ich drin auf. Weil das halt auch immer so richtiger Spaß, ist, auch mitzugucken. Ne? Basiert natürlich auch alle auf, dem, alle auf einem Manga, das merkt man halt auch deutlich, aber es ist halt immer diese Gesellschaftskritik ist einfach gerade so drinne, und ich habe gerade das Gefühl, dass in konservativen Gesellschaften wie Korea oder Japan sozusagen, wo man ein bisschen eingeschränkt oder vielleicht nicht so nach außen sozusagen immer sozusagen alles zeigen kann, was man möchte, das sind gerade dann. Äh, die ganze Kreativität, die Kreativität sozusagen in Comics oder in Filmen oder Serie so reingetransportiert wird und dementsprechend, um es dann so Ausdruck zu verleihen und das äh, ist gerade das, was ich im, im Game-Genre unglaublich mag. Und ähm, dementsprechend habe ich ein sehr gespaltenes Verhältnis auch zu Squid Game tatsächlich, weil es gibt gewisse Sachen, die gefallen mir richtig gut und andere, wo ich denke, so, äh, 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 insgesamt fand ich die Serie tatsächlich lang, äh, langatmig. Ich freue mich als Kate wommer fan dass koreanische Serien endlich wahrgenommen werden. Ich freue mich für die Darsteller und für für das ganze Team, ähm, dass die diesen Erfolg hatten und äh, ich hoffe, dass die zweite Staffel auch erfolgreich laufen wird. Ich, davon gehe ich mal ganz stark aus, sage ich ganz ehrlich. Ähm, aber ich muss ehrlich sagen, als Kerl, dadurch, dass ich zu so tief in der Materie drin bin, es gibt andere Serien, die gefallen mir deutlich besser und das meine ich nicht mal böse. Ähm, die würde ich wahrscheinlich eher empfehlen, aber es ist halt meine persönliche Präferenzsache tatsächlich. Ne? So. Nichtsdestotrotz, jetzt habe ich wieder ganz viel erzählt, gesammelt und ähm, das ist mein Eindruck zu diesen drei Serien wie gesagt, alle drei haben, äh, Serien haben äh, eine zweite Staffel von Netflix schon offiziell bestätigt bekommen frühestens mit, ne, ab nächstem Jahr geht's los ähm ich fand das auf jeden Fall spannend, weil ihr gerade in der Vergangenheit ja, ja der Wunsch geäußert wurde, dass ich mehr über Serien spreche, die hier wirklich auf Netflix verfügbar sind. Habe ich dann gesagt, okay, dann machen wir das mal in einem Rutsch weg. Da ich jetzt länger weg war, machen wir dann sozusagen auch noch eine Doppelfolge draus, weil dann lohnt sich das nämlich richtig, jetzt wo ich die Serien auch noch mal frisch nachgeguckt habe oder bzw. mich noch grundlegend daran erinnern kann. Ähm, machen wir das sozusagen in Doppelfolge weg. Das war die erste. Ähm, in den nächsten Tagen, also ich möchte den Abstand gar nicht so groß halten tatsächlich, kriegt ihr auch schon die zweite Folge auch mit rein Netflix-Serien und da wird es einmal um Money, Haze, Korea, den ersten Teil gehen. Ähm, die werde ich nur grob als, äh, ansprechen, weil ich sozusagen... Ich weiß nicht mal, ich bin gesehen, was ich denn sagen werde, paar sehen, aber das ist mein erster grundlegender Gedanke zu der Serie, die ich erzählen werde, weil ich sozusagen mit Stefan ähm, vom Kino-Korea-Podcast auch nochmal bei ihm äh, zu einem Gast sein werde und da werden wir nochmal noch mal im Detail über die Serie sprechen. Also, ähm, Denn wird das Juvenile Justice kommen, gerade für Fans von Gerichtsserien oder sozusagen Jugendrahmen ist das äh, ist auch eine Netflix-Serie, ist es halt ähm, ein Must-Theme meiner Ansicht nach. Ich weiß nicht, wie es euch geht, aber ich liebe es Gerichtsdramen zu gucken, es hat Kindheit an aus allen Ländern, ist mir auch egal, welches Land. <lacht> Dieses Thema funktioniert für mich immer und ich fand es halt sehr, sehr spannend, gerade mal die Perspektive von Jugendrichtern zu sehen, wie deren Arbeitsalltag ist und gerade bei Juvenile Justice ähm, basiert recht vieles auch auf auch lose ist auf echten Fällen und ich kann mich sogar noch an einige Nachrichten daran erinnern tatsächlich, das ist nicht so weit her und das große Finale von der nächsten Folge wird für mich wie gesagt, habe ich schon vorhin gesagt, All of Us are dead sein, weil das war eine Serie ich hatte mich drauf gefreut ähm, im mittleren Maße, sage ich ganz ehrlich ich mag gerne koreanische zombie sehen. ich bin normalerweise kein, kein Fan von Zombie-Themen, aber im koreanischen Kontext funktioniert für mich irgendwie ziemlich gut ich weiß nicht warum es so ist, aber es ist so und äh ich hab den Trailer gesagt, so, oh, das ist alles cool, das ist ein bisschen mit Meta-Ebene, dass die sozusagen die trailer Busern ansprechen. Und das wird dann auch ganz witzig werden. Mal einfach mal reinschauen. Und dann hatte ich die Serie geguckt und dachte so, wow, dies, das ist ja Wahnsinn, was die an Gesellschaftskriterien haben, und das und das, das Detail und das detailieren. Und ich kann mich daran erinnern, das und das, und das und das. Und das fand ich so spannend. Und dachte, da ich da drüber überreden. Und dann habe ich halt gesehen, die -Leute, hab ich dann halt geguckt, was andere Leute so von der Serie halten. Und da war ganz viel, oh, ist nur eine einfache Zombie-Serie, das ist auch nur eine einfache Zombie-Serie. Und da habe ich so gedacht, nee, das, da muss ich euch aber ein paar Sachen erzählen. Weil, ähm, ja, kann man so sehen, auf definitiv. Ne? Also das ist sowieso, meine Meinungssachen sind nie falsch, weil jeder seine die eine eigene Meinung hat, ist immer richtig. So, Punkt. Weil das ist ja letztendlich eine Wahrnehmungssache und Präferenzsache. Aber es gibt auf jeden Fall Sachen, ähm, falls ihr wirklich da denkt, oh nee, die Zombie Serie ist einfach nur ganz simpel gehalten, dann muss ich an dieser Stelle sagen, nee, dann müsst ihr die nächste Folge auch mit mir durchgehen, weil ähm, da werde ich euch mal ein paar Sachen sagen, die ihr vielleicht unbewusst hätte ja doch wahrgenommen habt, während ihr den All of Us gesehen habt und äh, die ich auf jeden Fall nochmal angesprochen haben möchte, um vielleicht nochmal so ein kleines chronio ein bisschen mehr zu polieren. Mal gucken. Nichtsdestotrotz, das war es auf jeden Fall mit, mit mir heute. Vielen Dank, dass ihr es mit mir so lange ausgehalten habt. Ich liebe es ja, wie gesagt, über Serien zu reden und ich kann es kaum erwarten, Teil 2 rauszubringen äh, raus äh, und über netflix Fortsetzung Teil 2 zu reden. Bis dahin. An und